0: Доброго времени суток. Это 36-й, по-моему, выпуск подкаста «Радио Ти», состоящийся сегодня, 21 мая 2007 года. В студии у нас, как обычно, стандартнейший набор ведущих. Из Бобука, из Москвы. Ох,
1: oh, здравствуйте, да. И умпутун из Чикаго с той стороны, э, наконец-то мы как-то попытались, по крайней мере, э, получить хоть какой-то результат из всего этого хозяйства и запустить онлайновую трансляцию еще раз. Все-таки, честно скажу, что у меня что уже никакого опыта по налаживанию iceCast э, нет. Это, в общем, опыт такой первый, поэтому первые блины, получается, немножко кому.
0: Ну, вроде бы пока взрывов негодования нету по поводу того, что нас не слышно или нас плохо слышно, поэтому будем по умолчанию считать, что нас все-таки слышно. А как ты относишься к нашей прошлой неудаче, особенно к взрыву народного негодования?
1: Я в восторге, я понимаю, что мы людей избаловали хорошим звуком, мне кажется, потому что большая часть подкастов вообще выходит с куда худшим звучанием, чем у нас с тобой получилось последний раз. И вообще, мне кажется, что все идет очень хорошо, все идет по плану. И пока что, в общем, говорить о том, хорошо это или плохо, онлайновое вещание, очень-очень рано Да, меня тоже вся
0: эта шумиха, все эти разговоры вокруг нашей с тобой неудачи немножко позабавили, с одной стороны С другой стороны, порадовали, потому что показывают возрастание некой планки требования к подкастам Народ любит от подкастов уже и качество звука, что было как на настоящем радио, и это не может не радовать Меня это всячески радует но, кроме того, это подняло еще одну тему, вот все эти разговоры и вопросы, когда мы с тобой не вышли, откуда и куда мы пропали, спровоцированы этой всей массой вопросов, поднял целый сайт, который совершенно ожидаемо называется radio-t.com, на котором и будем мы с тобой выкладывать всякие новости, всякие сообщения, линки на вышедшие подкасты, линки на будущие подкасты и прочее, прочее, прочее. Всячески всех приглашаю, пока он в стадии очень такой возрождающийся, я бы сказал, зарождающийся. Ты видел, кстати, на чем сайт наш сделан-то с тобой?
1: Да, на вражеской технологии PHP. Насколько я понимаю, это WordPress, под клави с подключенным к нему под прессом. И я же всегда говорил, что WordPress это еще, в общем, не самое худшее из зол. А, ты знаешь, из тех людей, кто вдруг про этот сайт
0: как-то узнал, совсем малое количество узнал, наверное, человек 15, вот к сегодняшнему дню, может, человек 20. Кстати, дорогие слушатели, на сайте, там на первой странице стоит забавное такое голосование, надо ли вам онлайн-вещание. Но я напоминаю, что голос слушатель у нас совещательный, и все мы решаем совершенно диктаторскими и волонтаристскими способами, но, тем не менее, ваше мнение будет интересно. Так вот, из тех 10-20 человек мне, наверное, половина и эхидно заметила, а как же так вражескую технологию-то использовать?
1: Ну, а почему бы нет, в конце концов, все средства хороши, что, что, что подвернулось под руку, то и используем. Можно было, конечно, взять какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь зол, простите за не самое хорошее название, быстренько что-то на нем навоять, но ведь лень. Просто банально лень, по-моему, что тебе, что мне. Во-первых,
0: лень. Во-вторых, этот хостинг, на котором все это стоит, это не у меня дома, поэтому если его поломают, вы только GoDaddy не рассказывайте. Мне не очень будет грустно, ну, поломают и поломают, это раз. Со второй стороны, там никакого питона и ничего, кроме PHP. Там еще Java есть, но на Java мне все это поднимать, конечно, Лень было. WordPress почти работает, хотя, конечно, все, что касается русского языка в подкастинской секции, оно оставляет желать лучшего. Ну, возможно, я еще напильником не допилил, что надо. Поэтому, еще раз повторю: не сетуйте особо и не ругайтесь, сайт сыроват, но будет развиваться вместе с нашим, с я нашим, не знаю, с чем с нашим, вместе с нами будете развиваться.
1: Да, я тоже на это очень надеюсь. Будем надеяться, что сегодня произойдет без блинов и без комков, и вообще все запишется достаточно хорошо. По крайней мере, тьфу фу вот постучал по дереву и по своей голове тоже. Я предлагаю перейти
0: к темам, которые здесь у нас и сказаны на сайте, темы для очередного выпуска. Первая тема мне близка, и я думаю, тебе близка. Мне на в два раза ближе, я еще и к предметной области знаком. Тема звучит так. Нью-Йоркская фондовая биржа переходит на Линнес.
1: Сейчас я открою темы для очередного выпуска, как мы это традиционно делаем. Ты хочешь поговорить о Нью-Йоркской фондовой бирже. Я, если честно, человек от нее очень далекий, и это, конечно, гораздо ближе к тебе, нежели к нам, потому что у нас тут в России все очень так далеко. Давай я вкратце пока раз перескажу новость саму по себе. — Нью-Йоркская фондовая биржа довольно долго, в последние 10-15 лет, использовала огромные мейнфреймы, по-моему, в массе своей производства компании IBM. Постепенно-постепенно эти мейнфреймы устаревали, апгрейд их, их сейчас очень дорого и тяжело, смысла глобального в этом, конечно же, нет. Насколько я понимаю, это была инициатива, опять же, IBM. Они предложили переходить на более дешевые, сейчас стандартные платформы, и эти платформы как раз вот оборудуются Linux по умолчанию, по-моему, это всех устраивает. Другое дело, что довольно тяжело будет переходить, потому что все, что было написано на майкроеме, было написано для совершенно другой операционной системы. Я, честно говоря, побаиваюсь, как это все будет работать.
0: Мне тоже не очень понятна, собственно, суть перехода, хотя что его вызывало, я, кажется, догадываюсь. Дело в том, что Нью-Йорк Stock Exchange вот этот Нью-Йоркская фондовая биржа, которую ты тут упоминал, испытывает серьезные и просто совершенно трагические сложности в связи с вводом. Ну, это некая профессиональная тема, но тут не так давно, где-то месяца три или четыре назад, была введена новая регуляция, новое положение по проведению торгов, которые поменяли весь характер электронных торгов и привели к возрастанию объемов, ну, если не в разы, но, наверное, процентов на 70 уже поднялись объемы торгов. И что-то у них там явно где-то не справляется. Вот были неоднократно проблемы. А проблемы в электронных торгах ставят всю эту идею, но ну, буквально на, на грань катастрофы. Потому что если вдруг в данных биржевых 5-минутной или 10-минутной дырка образовалась, это никуда не годится. И все, кто в этом деле понимает, могут увидеть трагичность таких результатов. Связано ли это с мейнфреймами, которые как-то не справляются? Или с какими-то кривыми руками где-то? Или с недодуманностью? Я не знаю. Но паника у них была сильная. Я знаю нескольких человек с New York Stock Exchange, они как пчелки работали днями и ночами для того, чтобы починить, что починили, и, насколько я знаю, до конца все еще не починили.
1: Я вообще, честно говоря, каждый раз в ужасе остаюсь от вообще самой идеи вот такой интернет-поддержки биржи, потому что я хорошо понимаю, 24 наси никуда не деться. И когда люди вот так вот откровенно что-то роняют... Ну, давай скажем честно, да, вот у нас сегодня какое-то количество времени у меня не работала почта. Казалось бы, банальнейшая вещь. Просто у человека не работает почта. Все равно паника возникает. А здесь, господи, миллионы людей, огромное количество громадных корпораций, которые зависят от того, насколько хорошо работает этот набор серверов. Дикая ответственность. Просто.
0: Тема у нас плавно переходит вот по поводу Linux. Они боятся ли они? Вот у меня вопрос к тебе и аудитории. А особенно на фоне взрывной какой-то активности Microsoft в этом плане, в плане придавить Linux и показать ему Кусину мать.
1: Да мне кажется, что это просто какое-то новое такое направление движения у Microsoft, пытаясь, я не знаю даже, как сказать, пытаясь как-то подтолкнуть людей, что ли, потому что э, понятно, что Linux в последнее время сделал несколько очень таких больших широких шагов вперед, и для меня очень большим показателем было, что Dell начала выпускать машины с э, Linux. Э, Казалось, что Dell, в общем, ну, совсем уже никак Не сдвинуть было в эту сторону А тут, глядишь-ка ты И вот отсюда пошли все эти новые Попытки надавить на Пользователей Linux и заявить, что Linux нарушает там 230 Или там сколько там их было патентов Linux ненадежен Что Linux дорог, ну и так далее То есть, Мне кажется, что здесь это не то, чтобы Война какая-то, а просто нормальный Конкурентный бизнес, и люди пытаются Задавить ну, если не качеством программных продуктов, так хотя бы качеством маркетинга.
0: Мне кажется, это какая-то акция скоординированная, потому что одновременно сразу появились и вот эти 230 патентов. Напомню, что главный юрист Microsoft Брэд Смит, почти Брэд Пит, утверждает, что 230 патентов как минимум они нарушают. И... А в это же время появилась вот эта активная компания «Переходи обратно на Linux», не то что появилось, но сильно активизировалась на всяких языках. Мне прислали несколько ссылок на всякие новые разнообразные статьи на русском языке, явно проплаченные. Ну так вот, 230 патентов, мне кажется, не шутейное дело. Если действительно хотя бы 100 из этих патентов есть, у Microsoft, по-моему, в руках очень неслабое оружие. Непонятно, как они захотят этим оружием воспользоваться. Не могу не напомнить, что многие... Знатные компании, как-то Sun Microsystem, предлагают Microsoft уплюнуть на это дело, забить, так сказать, на это дело болт и не вступать в это грязное мероприятие.
1: Ты знаешь, здесь все не так просто, потому что очень-очень тяжело будет отказаться от патентного права, ну, даже в области программного обеспечения. Потому что, ну, никуда от этого не денешься. Ведь ты пойми, что на лицензиях, на патентах держится автобизнес, держится весь бизнес фармацевтики. И понятно, что большая часть бизнесменов пытаются именно с этим же правом, с подходом патентным, так сказать, подойти и к программному обеспечению. То, что у Microsoft огромное количество всяких интересных патентов, так же, как, например, их очень много у компаний Apple, да, очень так негативно сказывается на всю индустрию целиком. Но это бизнес, и люди пытаются, я говорю, пытаются просто продавить таким образом своих конкурентов. Это нормальное правило бизнеса. А
0: Нам известно, какой? тебе известен, Мне, потому что мне неизвестен случай, когда Microsoft действительно использовала патенты для того, чтобы кого-то совсем уж свести к нулю. Или поделить на ноль, по-моему, по-русски говорят.
1: Ну, таких прямо случаев я не знаю, честно сказать.
0: Продолжая эти наши с тобой разговоры по поводу наездов, наезды эти не остались неотвеченными. Бывают наезды отвеченные, бывают неотвеченные. Вот тут был ответ от главного, главного по, по Linux. И он сказал всю правду. Очень хорошо это правда на английском языке выглядела. Если я, поп- я попробую найти его фразу, а ты пока... Донеси до нас, слушатель, чего же такого сказал Торвальдс.
1: Ну, если очень вкратце, Торвальдс сказал, что все это полная чушь, что Microsoft пытается э, с помощью патентов наконец-то задавить Linux, потому что произошло страшное, Microsoft нашел реального конкурента, которого теперь боится. Больше там, на самом деле, ничего такого особенно серьезного, по-моему, и не сказано. Что тут еще скажешь? Понятно, что Microsoft сейчас действительно очень тяжело, Потому что до недавнего времени Linux можно было не бояться И Linux держали как очень удобного, мнимого конкурента Для того, чтобы не опасаться больше антимонопольного комитета А за последние два года Linux неожиданно сделал очень-очень большой рывок Ну что тут опять же поделаешь Люди идут вперед, Open Source очень активно движется вперед И как ни странно, ему в этом помогает и Apple, и IBM, и Sun и очень много других крупных корпораций, потому что им это выгодно, им это дешево, им это хорошо. А Microsoft это как койз с горле, мне кажется.
0: Ну, вообще, Торвальдс, он горячий. Финский парень, он сказал, что еще непонятно, кто чьи патенты нарушает, надо бы в этом разобраться пристально. Тоже, видимо, пошутил шутка юмора. Намекал на то, что исходный текст Windows закрыт, и нарушать они там могут все что угодно, попробуй их со стороны проверить. Кроме того, как и в случае со СКО, когда подобные, как оказались, голословные претензии были высказаны, сообщество и Линус просят это дело доказать. Доказать, показать пальцем в код. Вот это мы нарушаем. Если мы это действительно нарушаем, мы это все аккуратненько уберем. Но что-то мне кажется, перспективы вот этого наезда примерно такие же, как перспективы дела СКО, хотя я, честно говоря, немножко опасаюсь. И опасаюсь я общественной реакции на эти патентные притязания, если они выразятся в то, во что выразились наезды СКО, в страх кастомеров и в миграцию некоторых из них, в кидание в другие операционные системы, это будет очень грустно. А если это выразится в то, что я надеюсь это выразится, именно в продажу каких-нибудь лицензий или каких-нибудь бумажек за небольшие деньги от Microsoft, так как они, по-моему, сейчас Microsoft будет Делу продавать саппорт. Для Linux, который дал, там будет устанавливать Где-то мы с тобой об этом то ли говорили, то ли читали
1: Действительно, мы с тобой где-то об этом говорили Но тут же надо ведь тоже, кажется, подходить с умом к проблеме да, Потому что э, все равно, ведь у Microsoft есть огромное количество очень странных патентов Например, если я не ошибаюсь, то именно Microsoft принадлежат э, патенты на иконки на рабочем столе С этим уже сделать ничего нельзя Кроме того, ты знаешь, у меня есть очень много, на самом деле, претензий не то чтобы вот к этому заявлению Microsoft, да, но и к ответу Linux тоже, потому что нужно понимать, что Linux — это не только open-source, и open-source — это не только Linux. Есть еще много других платформ, кроме Linux, с которыми, в общем, нам приходится сталкиваться, и очень странно, что Microsoft ведь нападает только на Linux сейчас. То есть там не говорится open-source Unix, там говорится просто Linux.
0: Ну, бьют-то понятно по той морде, которая торчит, А-кхм, а морда Linux торчит сейчас со всех дыр буквально, ну, было бы смешно нападать на NetBSD, например
1: Ну, почему бы нет, на FreeBSD же можно нападать?
0: Нападать можно, но FreeBSD, ну, где он распространен, кроме на российских хостингах? Смысл-то какой,
1: на него нападать Ну, в общем, да, ну и российские хостинги Это достаточно много, я уверяю, что С компанией Мастер Хост можно снять просто бешеные бабки Ведь за то, чтобы э, перевести Все, там, не знаю 8-10 тысяч, сколько у них сейчас серверов На, там, на другую платформу Это не только бешеные бабки За перевод на другую платформу Это ведь еще бешеные бабки штрафов За использование этого дела
0: Мне кажется, я я с тобой немножко не согласен Мне кажется, это мелкая все-таки цель Они еще не окучили массу предприятий на которых используется нелицензионный Windows, на котором можно много чего нагреть. И причем я без всякой иронии говорю, много законных денег получить. Хотя ты вроде как рассказывал, и коллега Росновский как-то, что все больше и больше официального Windows становится, но мне почему-то кажется, какое-то у меня внутреннее чувство, что есть еще Microsoft, где
1: поживиться. Да, мне тоже так кажется. Ты знаешь, я бы, кстати, вот очень, очень странную тему хотел бы еще приподнять. А, тебе не кажется, что мы с тобой очень много говорим о Linux, да, о том, насколько это надежно, насколько это э, там правильно и хорошо с одной стороны, а с другой стороны, вот мы только что, кажется, с тобой нечаянно уложили freebsd не правда, но сервер э, Arpoda. Он только что уходил в Reboot, сейчас его перезагрузили, и вроде бы говорят, что все работает, как-то все хорошо, но тем не менее, видишь, и нас с тобой это коснулось. Э, какая-то пионерская опенсорсность. Вот я очень люблю говорить блеск и нищета опенсорса.
0: Ну, я тебе напомню, что в прошлый раз твоя замечательная операционная система на базе бездишного э, ядра, она тоже нам устроила оторванные годы и являлась собственно причиной того, что подкаст вышел в таком виде, каком он вышел. Так что не только опенсорсовские системы, вот настоящая маковская система глюканула, перегрузилась и потеряла данные.
1: Ну, тут я тебе должен сказать, конечно, как представитель враждебного неопенсорсного клана и сказать, ну, что что такое-то? Это просто вот то, та опенсорсная часть, которая Дарвин, вот именно она во всем виновата.
0: Ты предлагаешь бегом переходить на Windows Server и следующий подкаст именно на нем записывать.
1: Я предлагаю перейти на настоящую систему Windows Vista, но только на условиях, если Microsoft нам все его подарит. Вообще, мне кажется, что Microsoft очень давно пора было уже не заморачиваться и выпустить бесплатную версию Windows, а все остальное брать на саппорте, они бы по-прежнему зарабатывали бешеные бабки. Я думаю, что еще больше, чем сейчас.
0: Кстати, по поводу бешеных бабок. Мы в прошлый раз с тобой говорили по поводу компьютера Q. Q какой-то. Q1 или Q2. Это Меня бешеные бабки на... на него навели. Стоил он как раз больших денег. Был очень маленький компьютер. Чуть больше, чем Pocket PC. И стоил каких-то тысяч долларов. Так вот у нас в эту же тему в продолжение. выпускает ультрамобильный 580-граммовый, я не знаю, как эту штуку назвать, ноутбук.
1: UMPC, UMPC они называются сейчас.
0: UMPC, а как они в народе? Народ же не говорит UMPC. Ты знаешь,
1: пока пока говорят UMPC. Это меньше, чем sub потому что те sub вот Libretto, которые были, да, они намного более крупные и намного более ноутбучные, что ли. А это вот такая планшетка очень маленького размера с якобы нормальной клавиатурой. По-моему, клавиатура очень неудобного форм-фактора. Тем не менее, это нормальный полноценный компьютер. Мне кажется, что клавиатуру от него нужно, конечно, оторвать, потому что она явно лишняя. А все остальное выглядит достаточно привлекательно, тем более, что, насколько я понимаю, по аппаратному обеспечению туда отлично ставится Linux.
0: У него 32 мм глубины. Вот Мне кажется, это самый главный параметр. То есть, 3,5 почти сантиметра он толщиной, но я не скажу, что меня уж так восхищает эта толщина. Вот я гляжу на свой iPod, это, наверное, как три айпода друг на друга, положите, если.
1: Ну да, это примерно как два э, MacBook.
0: Да, <э <gigabytes> наверное, даже так. Ну, зачем нам такой толстый компьютер, при том, что он мелкий? Хотя весит 580 грамм. Вот если взять на одну руку MacBook, на другую руку вот эту штуку, то совершенно очевидно, какая рука перевесит. Ну, Построен он на основе процессора, такого дохленького процессора, но, хотя от такого компьютера более живого процессора ждать не стоит. Тактовая частота 800 МГц, объем памяти до гигабайта и диск 20 гигабайт. Они что, в самом деле поставили туда жесткий диск, который на механике, который вращается?
1: Ну, тут никто, в общем, никто точно не может сказать, потому что я его лично еще, конечно же, не видел. Очень сложно уверенно говорить, что это именно нормальный жесткий диск. Хотя я, честно говоря, думаю, что это там что-то типа микродрайва или любого другого диска, который без механических частей. Потому что ставить туда нормальный жесткий диск – это просто съедать батарейку.
0: Ну, 20 гигабайт как раз Samsung недавно, не так давно, мы с тобой об этом говорили, анонсировала чисто флешевый. 20-гигабайтный диск, вот туда такой поставить, по-моему, самый форм-фактор и самый размер, и самая правильная идея. Экранчик 1024 на 600, не густо, конечно, но при размере 5,6 дюймов, 5,6 дюйма, слушай, 5,6 дюйма это меньше, чем у моего Sony Reader экран. Да-да-да. Весьма условной полезности, мне кажется, такой экран может быть. Стоит он не так уж дико дорого, 1200-1300 долларов То есть это зависит от того, с чем сравнивать Если сравнивать с лаптопами нормальными То, конечно, это недорого и Если сравнивать с Pocket PC, куда мне все-таки кажется При таком экране Его и стоит, видимо, отнести То это чудовищные деньги Бежит на нем Windows Vista А может быть даже установлено По особому заказу Windows XP
1: Я думаю, что это сейчас будет частый заказ Вот я чем дальше, тем больше наблюдаю Людей, которые мигрируют с Vista на XP мне это очень смешным кажется. Ты можешь себе представить человека, который бы мигрировал, я не знаю, с, там, с Red Hat 4 на Red Hat 3?
0: Да ты знаешь, я вот когда мучился вот этим WordPress, устанавливал его на наш с тобой новый сайт, у меня было в одно время желание мигрировать с последней версии на предпоследнюю. WordPress? Да-да.
1: Это опять блеска не считал open source, я тебе хочу сказать.
0: Я предлагаю переходить к следующей теме. Следующая темка у нас... О, приятная тема такая, для меня особенно, Motorola Razer 2. Приятна она мне потому, что мой Motorola Razer, который вовсе не 2, а который просто Razr, совсем износился за это время, потому что падал многократно с различных высот, выглядит довольно страшно, но я его уже не менял года полтора-два, поэтому настало время. И я на перепутье. Либо продолжать дальше с Razr, либо дожидаться пока выйдет iPhone.
1: Я, честно говоря, буду, видимо, дожидаться айфона, либо обновлю свою Nokia E61 на E61i. Такой маленький, скромный апдейт. Razer сам по себе, ну, можно много говорить о том, чем он мне не нравится, но это одна сторона, да. А другая сторона заключается в том, что это ведь первый такой по-настоящему культовый телефон был. Я до этого такой мании телефонов не видел. Это был первый телефон, который купили, по-моему, все гики вокруг меня. То есть, вот Каждый уважающий себя гик должен был ходить с Razer, потому что он тонкий и стильный. Вообще, это, по-моему, тот момент, когда Motorola поймала ту же волну, что и Apple, с стильными красивыми девайсами.
0: Нет, ну он в самом деле стильный. Я его однажды увидел, я как был, даёк был от рынка телефонов, и со своим Siemens каким-то там 90 или 88, с нормальным Siemens, но, конечно, огромным по сравнению с этим. Телефончиком Я увидел человека, разговаривающего по Razer, и мне понравилось. Я не рекламы до этого его особо не кидался. Видел, конечно, по телевизору, но вот живьем он мне сразу приглянулся. И при первой возможности я вот на такой его и поменял. А здесь из новинок много чего рассказывается. Я не знаю, насколько они новинки. Например, какой-то EVDO или HSDP. Я абсолютно от мира мобильных телефонов далек. Ну, мне важно, чтобы она на GSM работала. Интернета я по такой штуке смотреть не буду. Но вот на картинках представлено, что этот Razer умеет музыку играть. Видимо, у них опять будет какой-нибудь i-вариант и вариант без музыки. Сейчас, насколько я помню, два варианта есть. Может даже больше, но есть варианты с музыкой и вариант без музыки. Добавляют они нечто, что называется кристально чистый разговор. Некая технология автоматически, регулирующая уровень звука И, видимо, шумоподавление устраивающее Ну, такие технологии в нашем с тобой аудиоподкастерском деле давно известны Кстати, об аудиоподкастерском деле ты просил напомнить, высказать восхищение
1: или негодование Да, -да 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 да-да-да-да, ты знаешь, давай, да, минутка рекламы или не рекламы, ты о чем?
0: Ну, ты хотел восхититься, восхититься, Ты, ты в него говоришь?
1: Я говорю сейчас не в него, он лежит рядом, просто решил не рисковать уже и воспользоваться проверенной техникой. Мне пришел Трайнбай, или как это по-другому можно сказать. В общем, я по совершенно ужасной случайности прикупил таки себе тот самый роут подкастер о котором Женя говорил достаточно давно, а в Россию они вот только-только приехали. Прошел год после выпуска этого микрофона, в России появились эти самые микрофоны. Я вам хочу сказать, что, господа подкастеры, если вы хотите получить приличный звук при минимуме затрат, при минимуме усилий, то это вот как раз то, что надо. Это уникальная вообще вещь, это динамический микрофон, несмотря на то, что многие утверждают, что он конденсаторный, это неправда, он динамический микрофон, не требующий поп-фильтра, и при этом у него, вы вот знаете, там, где раньше стоит у всех микрофонов был обычный XLR-разъем, который там втыкался только в дорогую там аппаратуру, то сейчас там просто не менее, а обычный USB. Это профессиональный микрофон, который подключается прямо в USB. Я вам хочу сказать, что качество офигенное, удовольствие просто потрясающее. Стоит он в районе э, чуть-чуть больше 200 долларов. То есть, на самом, ну, давайте говорить по-другому. Давайте это говорить в российских ценах. В России он стоит чуть-чуть дороже 6000 рублей. Я был глубоко потрясен, если честно. Вот Мало того, что у него приличный внешний вид, что для Устройство такого класса вообще само по себе редкость Так это еще и Опять же, вот стильно, так же стильно Как, не знаю, ну, взять Рейзер и покрасить его в белый цвет, потому что это Белый, очень красивый микрофон Он очень профессионально выглядит на столе, особенно рядом с моим iMac 24 дюйма. Я вообще не знаю, чем еще помериться. В общем, я пока что в восторге. Следующий подкаст мы будем записывать совершенно точно на нем. И, кроме всего, мне кажется, пока это просто идеальный случай для какой-то выездной студии, потому что ну, 5-метровый USB-шнур и все вперед.
0: Кроме того, на нем есть дырка, куда можно воткнуть наушники, что совершенно уникально. Это был первый микрофон с такой фичей. И для тех, кто знает, тот поймет, до чего это ценная и полезная возможность Ну, я не совсем с тобой согласен по поводу выезда Он довольно тяжелый на вид И вот если носить его в рюкзаке за спиной сколько? Грамм 900 весит, наверное, не меньше. Да
1: нет, ну что то Нет, конечно, 600 грамм он весит 600
0: грамм, ну, 600 грамм, ладно Всякая нога его выдержит Да, правильная вещь, я его как-то уже обозревал Ну вот, кстати, нам... Чей это был микрофон? Рода, да? Род, конечно Почему-то нам Рот за эту рекламу не заплатил.
1: Я просто сам глубоко обижен. Обязательно нужно как-то с этим разобраться. Вообще компания Рот очень хорошая, очень приличная. Мы готовы ее рекламировать и вообще всячески содействовать ее продвижению в России, пока даже за бесплатно.
0: Такого не услышишь по радио Никогда не увидишь на телеэкране Об этом не пишут в газетах Это по-настоящему Программа обо всем, что может быть интересно Про семью и детей, о компьютерах О деньгах и машинах честно и откровенно Подписаться можно на сайте росновский.ру Программа не имеет возрастных ограничений А вот по поводу Рейза Окончательный вердикт Я даже не знаю вердикт, какой выносить Брать или не брать если бы у меня были какие-нибудь доводы, кто-нибудь мог бы подсказать доводы, почему мне надо и Razer, И iPhone, я был бы, наверное, просто счастлив. Но для себя я не могу найти, зачем мне надо два телефона.
1: А вот мы сейчас у слушателей спросим, а пока с тобой поговорим о еще одной новости внутри этой же новости. Господа слушатели, у кого-нибудь вот сейчас Razer в качестве основного телефона используется? Если да, то готовы ли вы были купить новый вот Razer 2, ну, допустим, по цене такой же, по которой вы когда-то покупали первый Razer? А я пока что хотел тебе сказать Скажи, ты обратил внимание, да, что э, Ходят слухи, что Razer 2 будет то ли под Windows Mobile То ли под Linux То есть под большой операционной системой
0: Да-да, на Engage Прямо написано, что там будет бежать Linux Что делает телефон идеологически Правильным и близким
1: я, честно говоря, опасаюсь вообще телефонов с большими операционными системами, с взрослыми операционными системами, как я обычно говорю. Например, потому что там просто очень много ведь всяких ненужных процессов, которые телефону, в общем, ни к чему совершенно. Это с одной стороны, а с другой стороны, я вот сейчас, перечитав новость, вижу действительно, что там упоминается, что там новая мотороловская Linux э, платформа, с одной стороны, а с другой стороны э, Windows Media Player Sync, Меня это очень сильно смущает, честно хочу сказать Потому что я хорошо понимаю Что Windows Media Player э, Хранит вообще все свои файлы В довольно э, странном формате внутреннем смысле все там плейлисты и так далее и если мы синхронизируемся с ним насколько это легально с точки зрения там всего того что вот сейчас вот раз, раз, разжигает Microsoft?
0: Ну, я предлагаю мотороли об этом голову ломать. Вот если наезды по поводу Linux уж как-то могут консюмеров трогать, то есть пользователи, то представить себе результат такого судебного разбирательства, который заставит всех пользователей, например, вернуть телефоны производителю, я и в страшном с ней не вижу. Кстати, по поводу Linux в домашних устройствах, я тут недавно посчитал, у меня есть штука 5 устройств, в которых Linux стоит, причем он так стоит, что я даже не вижу, что он там стоит, стоит себе и работает, и есть не просит.
1: Ну, у меня как минимум два маршрутизатора, которые стоят Две в wi fi точки Они обе под Linux Понятно, что под Linux у меня стоит мой файл-сервер На котором я храню большую часть файлов Вот, пожалуй, по-моему, и все У
0: меня все dvr они под Linux бегут Это Слинкбокс, о котором я в прошлый раз намекал Он тоже вроде бежит под какой-то версии Linux Sony Reader бежит под Linux Маршрутизаторы, некоторые из них бегут под Linux Linux вокруг нас
1: Слушай, а Sony Reader там чистый Linux, да? То есть там нормальное ядро, там можно shell, shell поставить, нет?
0: Ну там сложно, там многие файлы, там мудрено все. Не то что сложно, но мудрено. Некоторые файловые системы в read-only смонтированы, некоторые с особыми правами можно только доступаться. Но расификация его делается стандартными хакеровскими Linuxовскими способами. Конечно, через одно место, там надо свое монтировать, с него загружаться. Ну в общем Linux, Linux, Linuxом. Монтависта или что-то такое Монтависта, да, стал? это,
1: это, это RT-Linux Монтависта, это есть такая действительно компания Которая производит, ну скажем, набор патчей для реалтаймового ядра Кстати, большая часть разработчиков этого дела, по-моему, сидит в России И территориально очень недалеко от меня
0: И я тут вчера имел опыт общения на технические темы С техническим саппортом по поводу Linux и PHP ну, ты знаешь, какой я специалист по PHP, какой я любитель. Да, проблема, проблема. в том, что на GoDaddy mail функция mail скобочка открывается, скобочка открывается, закрывается. Где-то там в PHP и не у них запрещена была. И это была забавная совершенно история, когда я сначала словами пытался это объяснить, а потом почтой. Там как-то народ на слово PHP не очень реагирует. Они хостер, которые хостинг с PHP дают, они как должны понимать, о чем речь идет. Они мне предложили в Wordpress обратиться. Когда я сказал, что такая же проблема и в Мамбе, они говорят, тогда и в Мамбу тоже. А, да, я, я их убил своим доводом, что вот я программку написал на PHP в три строчки, и там тоже не работает. Кому мне обращаться теперь?
1: Ну, я хорошо понимаю, что хостеры – это же народ такой. Им лишь бы отмазаться в первую то очередь, с одной стороны. А с другой стороны, ты знаешь, я хорошо знаю большая часть людей, которые сейчас, ну, вот верхушку тех людей, которые работают в российских хостинговых конторах, и в России это все как-то поприличнее в этом отношении. GoDaddy все-таки очень массовый сервис, поэтому и качество обслуживания не очень.
0: По поводу поприличнее в России против России, ты слышал о склоке вокруг Пиджина, который сейчас Гайм так называется, да, по-моему?
1: Да, конечно, я слышал, я, в общем, довольно активно слежу за тем, что происходит с этим проектом. Там две склоки Надо сначала... Я, я, я
0: думал, ты скажешь, я активно участвую В этой склоке, не, не участвуешь?
1: <свят> Нет, в этой склоке я не участвую Слава богу а, Собственно, там склоки-то две Сначала произошла склока, в результате которой Было сменено имя С гейм на пиджин Вообще гейму в этом отношении Страшно не везет, потому что у него и перед этим Было еще другое какое-то название которая в результате сменилась на game. Я не готов сейчас вот вспомнить ходу что там за нас было с названиями, но дело не в этом.
0: А game, кто их наехал? American... AIM yeah. наехал,
1: да? Да, да, да. онлайн собственно, наехала по поводу того, что AIM это сокращение от там, AOL Instant Messenger, и как бы не очень хорошо его использовать в проекте, который занимается, по сути, тем же, то есть рассылкой сообщений. Название Pidgin, мне кажется просто ужасающим, вот, честно скажу Потому что я хорошо понимаю, что с русского на английский Если транслитерировать, то написать это можно, не знаю, 20 разными способами И каждый раз ты не попадешь на сайт гейма О, Pigeon, простите Вообще это как бы отдельная история с переименованиями разных программ И я каждый раз вот не понимаю, зачем это делается Хотя, опять же, это наверняка вот все это та же самая патентная Заваруха. Ну, ты-то, я так понимаю, хотел поговорить совсем не об этом, а о, разработчик... о э, конфликте с разработчиками Slackware, да?
0: Ну да, конф... конфликт довольно забавный. Я, в общем, разработчиков Пиджина понимаю, как человек, который тоже время от времени дистрибьюцией своих программ занимается. Я ни одного пакета под... Я не знаю, бывают ли там пакеты под Slackware, но я ни одного пакета под них, под эту самую Slack, никогда в жизни не собирал. И не было даже желания никогда такого делать. А они, видимо, собирали, а теперь говорят, не будем. У нас нет ни одного разработчика, который пользовал бы СВАК, ни одного человека живого они не знают, который это использует, и поэтому не хочется им заниматься. Им не нравится. Весьма не нравится этот дистрибутив, как они сказали, в связи с историей неудачных установок. Ну, я таки могу понять, неудачные установки. Видимо, не до конца докрутили гайку нужную
1: Ну, конечно, да Нет, Проблема со, с, с дистрибутивом Slackware с Самым старым линуксовым дистрибутивом Это самый первый дистрибутив, который появился На ядре Linux С ним очень много действительно разных проблем возникает С одной стороны, а с другой стороны Это дистрибутив, который очень Любим новичками Новичкам всегда очень нравился этот дистрибутив. Почему? Потому что он позволяет им волю поразбираться с тем, что же происходит в операционной системе на самом деле. Это дистрибутив, в котором все делается руками. И пакетная система там действительно есть, но она очень-очень слабо развита и больше всего напоминает систему Package для, наверное, Sonos версии 5. Никакой системы там... Не знаю, контроля версий пакетов там не существует, на самом деле, вообще. То есть, есть слабые так называемые зависимости. То есть, ну, вообще-то, неплохо бы вместе с пакетом таким-то поставить пакет такой-то. Но если он не поставится, можно поставить и так, вообще.
0: А ты с чужих слов говоришь или сам пробовал когда Ну,
1: конечно же, я пробовал что-то. Я хорошо помню, что когда-то, там, году, наверное, в 98-м, я, наверное, месяца два попытался прожить на Slackware, просто потому что мне тогда нужно было собрать как раз вот несколько пакетов. Ну, не, не то чтобы это просто кошмар, но это было близко к тому.
0: Ну, вообще, мне кажется, система развивающая. Я сам с Slackware не игрался, но зато я игрался... Много лет назад на заре туманной юности с LFS, что знаешь, Linux from Scratch. Да, конечно. где, где и Slack покажется ну, чем-то вершиной какого-то удобства. Но мне понравился процесс познавания и углубления в это дело, и понимание, как и почему именно так все работает, и как сделать, чтобы оно действительно так заработало. Явно не для нетерпеливых и средних умов, но процесс интересный.
1: Процесс очень интересный, на самом деле, создатель дистрибутива, которого все исключительно по имени величают, Патрик, тоже очень интересный человек сам по себе, не сказать, чтобы очень адекватный, но при этом это очень неплохой программист, очень неплохой технарь, вообще сама по себе система ну, не задумывалась как развивающая и прямо сейчас, конечно же, не, ну, не позиционирует себя как система для обучения. Хотя мне кажется, что теперь уже зря Потому что это все-таки еще одна unix среда, которая не совсем предназначена Для для живого человека Обычного При этом в связи с ну, Практическим отсутствием Системы Пакетов, Slackware не очень Используется на серверах Я в общем понимаю, что Патрику не очень понравилось То, как о нем отозвались разработчики Пиджина И понимаю его обиду и мне кажется, что он поступил совершенно правильно, и все, в конце концов, остались при своих.
0: Ну, собственно, правильно он чем поступил? Что он может то особого сделать? Он заявил, что его это несколько шокировало. Ну, понятно, что шокировал, но, с другой стороны, это личное интимное дело разработчиков Пиджина для кого им этот самый гайм собирать и а для кого не собирать. Он говорит, что он ничего плохого не сделал, и вообще с ними не ругался, и не понимает, за что они в обиде. Говорит, что он не будет дальше пытаться создавать эти пакеты и не будет исправлять ошибки в безопасности Гайма, он там раньше этим, видимо, занимался. И полагает, что будет меньше хлопот, если не включать Пиджин в дистрибутив. Ну, это довольно, довольно странный ход, то есть, если разработчик-то пакета не собирает, то какой у тебя выбор, не включать, либо самому пакет собирать, правильно?
1: Собственно, Патрик решил не собирать пиджин, а использовать капет из состава KDE, который, в общем-то, на самом деле тот же самый пиджин на той же самой библиотеке основан, ну, разве что действительно только для KDE, но большая часть лакварщиков все равно использует KDE.
0: На Капец, я помню капец. Он тормозил и глючил у меня. Ну,
1: понимаешь, по любой программе можно сказать, что уже сейчас видно, что любая эта программа будет глючить и тормозить. Знаешь, мы с тобой, по-моему, слишком углубились в линуксовую тему. нас слушатели зевают, скучают и вообще э, ведут себя не очень хорошо. Предлагаю потихонечку двигаться дальше, как ты на это смотришь.
0: Следующая новость у нас по поводу Google, который собирается вроде бы купить FitBurner. Я вставил эту новость, потому что обе компании люблю, что Google и что FitBurner. И хотя комментаторами и описателям этой новости она кажется какой-то непонятной, и зачем это надо, они тоже не очень соображают, мне кажется, очень похоже по, в таком хакерском духе компании, что FitBurner, что Google. И если про Google простому человеку хоть что-то можно объяснить, вот поиск и вот и email какой-то, хотя тоже не всякий поймет, как всем этим гуглом пользоваться, то FitBurner, даже объяснить среднему-то человеку трудно, что этот сервис делает.
1: Да нет, мне кажется, что достаточно легко. Это сервис, который в первую очередь позволяет э, создателям блогов не заботиться о том, что они переезжают с одной блоговой площадки на другую, потому что их подписчики всегда будут читать их через RSS нормально.
0: Ну, и ты считаешь, вот это понятно простому и среднему
1: Человеку какие-то ресес, которые и среднему гику я уверен, что понятно.
0: Но вообще то, что делает Фидбернера, не так уж действительно очевидно. Он умеет понимать практически все распространенные блоки, ну все, что я знаю, и все те, кто более или менее известны, наверное, и нашей аудитории и генерировать по ним различные
1: ресесы. Фидбернер это действительно очень приличный сервис, может быть не слишком востребованный в русскоязычной так сказать, аудитории. С другой стороны, я вот вижу, чем дальше, тем больше сторонних блогов, которые раздают свои данные только через FitBurner. И мне кажется, что это такой симптомчик. Google достаточно вовремя пытается подсуетиться, если это, конечно, правда. И вполне понятное предположение, что FitBurner будет объединен с Google Analytics, потому что для владельца блога FitBurner предоставляет огромное количество интересной статистики, и углу интересно было бы, чтобы это все было в одном месте, в одной точке И это, в общем, очень неплохой задел на будущее
0: Ну, вообще, я не могу тут внедриться и не сказать, что по поводу статистики, которую FitBurner предоставляет Это весьма забавный сервис в том смысле, что бизнес-модель, насколько я понимаю, FitBurner Это продавать дополнительные услуги ну, это одна. Один вариант бизнес-модели, второй вариант – развиваться до тех пор, пока Google не купит. Мне кажется, второй вариант гораздо более понятный, потому что, купив услугу, вы получаете в статистике настолько мало дополнительного, что это даже просто странно, за что с вас берут деньги. Я лично купил для своих видов эту статистику, посмотрел на нее, почесал репу и продал ее обратно. У них, к счастью, можно отказаться тут же от этой покупки, они тебе даже возвращают деньги
1: а просто дать тебе попользоваться этой статистикой там в течение недели бесплатно они не могли.
0: Ну, по-моему, когда я покупал, там была такая модель. Ты оформляешь покупку, но в течение какого-то времени можешь отказаться от нее с возвратом денег. Это фактически та же
1: самая пробная версия. Просто более хлопотно немножко отказываться. Ох, очень не люблю я в последнее время э, вот подобный money-back, потому что не так давно я покупал для своего телефона э, программу «Профимейл». И совершенно случайно, но ну, представь себе вот, Типовая ситуация, да, человек совершенно случайно Дважды кликнул на Кнопочку э, заплатить Что ты думаешь? Эта зараза выпи- мне, выписала мне Понятное дело Две, раздель... две раздельных э, лицензии На один телефон Надо сказать, что э, программа ProfiMail Привязывается к IME К уникальному номеру телефона И использовать два этих серийных номера Ну просто вот я никак не мог Естественно я потребовал манибэк с той стороны они сказали, не вопрос, мы сейчас все, вот, не вопрос, сейчас мы все отключим. Отозвали эту самую лицензию. Э, все получилось замечательно и хорошо. Но по странному стечению обстоятельств они не только отозвали лицензию вторую, которая была выписана. Они еще и заблокировали этот, этот IMI адрес для использования внутри программы Profumeil. Таким образом, я не смог воспользоваться и первым номером. Что ты думаешь? Естественно, я думаю, ну ладно, хорошо, раз вы не хотите моих денег, отзовите уж и вторую лицензию, черт с ним Они отзывают и вторую лицензию, и теперь я понимаю, что я не могу воспользоваться и трайл версией Почему? Потому что мой номер IMEI заблокирован Что же теперь делать? Вот я не понимаю И ситуация с Moneyback меня напрягает каждый раз
0: Мне кажется, эта история закончится тем, что ты им еще деньги будешь должен
1: я надеюсь, что нет, они мне все деньги вернули, дважды извинились, но пока что вот как-то никаких наладок, никаких улучшений в этой области я не вижу.
0: По поводу вот этих двойных транзакций, когда два раза кликнул на кнопку, здесь это вообще не вопрос. Я многократно делал подобные глупости, не дожидался, и, ну не совсем я, но другие члены, более другие члены моей семьи. И пытались платить дважды, один звонок в банк, и банк это знает как типичную пользовательскую ошибку не требует вообще никакого подтверждения со стороны продавца, тут же вторую транзакцию отменяют.
1: Ну, это хорошо. Нет, отозвать транзакцию очень просто на банковском уровне. А с точки зрения лицензий э, и с точки зрения всяких там доступов, это не так просто.
0: Ну да, я согласен с тобой. Если ты не хочешь с ними ссориться с этой третьей стороной или второй стороной, то, конечно, надо это решать полюбовно. Следующая тема наша... У меня как-то тему ускакали.
1: У нас была отличная тема. Pirate Bay, о котором мы говорили очень-очень много, это, если кто не знает, это такой битторинтовый трекер, один из самых крупных в мире. Они утверждают, что самый крупный. Но сейчас сложно об этом точно сказать. По крайней мере, это самый крупный из битторинтовых трекеров ну, с открытой регистрацией. Так вот, ходят слухи, что они собираются запустить сервис в стиле YouTube для просмотра онлайнового видео. Насколько я понимаю, все мощности для этого у них уже готовы. Собственно, главное отличие от YouTube и то, чем они собираются выиграть в этой ситуации, это полное отсутствие всякой цензуры, потому что Pirate Bay... Отлично распространен Отлично размазан по всему миру И отключение нескольких серверов В какой-то конкретной стране, конечно же Никак практически не скажется на сервисе в целом Поэтому ну, Pirate B это действительно самые настоящие пираты Тебе не кажется, что Они могут просто пойти
0: по пути Наименьшего сопротивления провайдера И начинает закрывать вот этот 6.8.8 Какой там порт 1, по-моему, у них бывает и отсекут таким образом львиную часть простой аудитории от этого сервиса.
1: Ты знаешь, на самом деле большая часть э, торрент-трекеров поступили очень-очень разумно и очень-очень интеллектуально, я бы сказал. Э, В тот момент, когда первые провайдеры начали прикрывать этот порт битторрента 6.8.8.1, э, большая часть торрент-трекеров честно сказали, мы будем использовать теперь только нестандартный порт, и каждый... Каждый-каждый новый трекер сейчас по умолчанию просит, а давайте вы откроете еще вот этот порт для нас. И в любой момент, в принципе, можно со стороны сервера сказать, "Э, теперь мы переехали вот на этот порт, и тогда все новые закачки, они, конечно, прервутся, но вы можете продолжить после того, как у себя в настройках поправите порт. Поэтому BitTorrent к порту не привязан совершенно, Понимаешь? В этой ситуации с битторрентом бороться еще хуже, чем с какой-нибудь, я не знаю, коза, которую хотя бы по серверам можно было блокировать. Но здесь ведь и серверов нет.
0: Ну, в свое время казалось, и что с и данки тоже не справятся. Вот как взялись за пользователей во всяких странах, где пользователи боятся законы, и где теперь эти и данки. У меня нет ни одного знакомого, который, ну, во всяком случае, признается, что этим пользуется.
1: Ох, ну... Я бы честно сказал, что на самом деле пользователей и данки, и битторрента в России огромное количество, и количество количество этих людей не уменьшается. Бороться с нелегальным распространением контента, мне кажется, совершенно бесполезно, поэтому мне кажется, что давно пора переходить от э, сбора денег за контент к э, сбору денег за услуги, скажем так. Например, я бы с удовольствием, честно хочу сказать С удовольствием с огромным подписался бы Например, на некоторый аналог iTunes Store Который бы через BitTorrent раздавал бы мне свежие фильмы Я готов, не знаю, там, ну, долларов 30-40 в месяц за свежие фильмы платить Легко совершенно Почему этого никто не делает, я не понимаю до сих пор
0: Ты видел, кстати, замечательный сервис такой Я не буду его рекламировать и говорить его URL Но их полно по всему русскому интернету мне несколько человек пристали, удивляясь, что же у меня за такие проблемы с фильмами. Говорят, есть законный сервис, платишь всего доллар и смотришь любой фильм. Я даже удивился, пошел посмотреть. Это типичные пиратские сайты, которые продают ворованные фильмы, но покупаешь ты их при помощи посылки смс-месседжей.
1: Да, такое я тоже видел, но у меня есть очень большая претензия ко всем этим сервисам. Я э, где-то месяца два назад решил протестировать подобные сервисы, прошелся по ним по всем, выкачивал по одному фильму, так вот, выкачалось семь фильмов, из них два оказались в просто никаком качестве, еще два были в очень низком разрешении. У одного из них оказалась только немецкая дорожка звуковая. Я, честно говоря, просто настолько избалован хорошим качеством DVD и нормальных лицензионных копий, что мне уже как-то, видимо, тяжело будет переходить вот на подобную портяночную, так сказать, картинку. Но, мне кажется, авторы, не
0: авторы, владельцы этого ресурса или те, кто с этого стригут купоны, они-то откуда фильмы берут? Из тех же мест, из того же и Данки, из того же Торрента, и вряд ли они все эти фильмы пересматривают и как-то выбирают из них лучше. Такой сервис для тех, кому лень выкачивать из других менее легальных мест. Но я предлагаю перейти уже к следующей теме, хотя она тоже с пиратами как-то косвенно связана. Связано, наверное, тем, вот я пытаюсь в мозгу связь поставить. Говорят, что 80% трафика Bettora там сегодня генерируется. А когда-то я слышал, что 80% посещений пользователей идут на порно сайты.
1: Я такую историю тоже слышал, и должен сказать, что, ну, там, владея некоторым доступом к логам некоторых поисковых машин, я э, легко понимаю, что, ну, если не 80, то 60% поисков, э, конечно же, связаны с всевозможным э, взрослым контентом, скажем так.
0: А какой во взрослом контенте самый правильный домейн? Догадайтесь двух раз. Два домена правильных. Один называется «Sexcom», который был в свое время продан за чудовищные деньги я не помню за сколько, если вдруг кто нам в эфир напишет, будем благодарны, а второй, второй Porn.com, который, по-моему, еще более вызывающе звучит.
1: Мне кажется, что есть еще третий домен XXX.com. Что тут скажешь? Действительно, это очень дорогие домены, и понятно, почему Sex.com, несмотря на то, что он был кому-то продан, до сих пор находится в стадии «а давайте его кому-нибудь перепродадим», потому что цена за него ну, довольно высока. А, собственно, новости, о которой говорит Женя, это история про то, что Porn.com наконец-то был продан. Продан был только домен, просто домен, права на использование этого домена, и цена на него составила, насколько я понимаю, около 9 миллионов долларов.
0: 9 миллионов долларов. Хорошая цена такая. И и, видимо так, тот, кто его в первый раз купил, тот хитрый и мудрый человек купил его за те самые маленькие деньги, за которые мы обычные домены покупаем с тобой. А вот теперь 9 миллионов. Смотри, как удачно деньги вложил человек.
1: Да, мне тоже очень понравилось. Я периодически рассказываю людям о том, что у меня один знакомый продал удачно домен, второй знакомый продал удачно домен. Ох, а тут, э, вот, это самая удачная, конечно, продажа домена за последнее время, потому что 9 миллионов, это 9 миллионов.
0: У нас на сегодня с тобой нет никакой числительной темы, я вот смотрю на, на то про числа, как-то я не подобрал. Хотя была у меня числительная тема, но почему-то она где-то пропала между, между всего этого, тоже про, что-то про самое дурацкое, ну, поскольку нету ее, есть зато у нас 139, уже почти числа, 139 долларовый PC. С Линуксом вот будет продаваться совершенно чудовищная гигантская машина за такие огромнейшие и сумасшедшие деньги.
1: 139 долларов, отличная цена. Я предлагаю э, добавить к ней еще э, 200 долларов для того, чтобы воткнуть туда э, рот подкастера, и мы получаем отличную, супер дешевую э, студию подкастера.
0: Ну, вообще меня терзает смутное сомнение. Ты кликни на ссылку, увидишь, как он выглядит этот компьютер. Судя по его виду, а выглядит это как обычный MIDI Tower, он будет и гудеть, и свистить вентиляторами, и стучать дисками, и все, что хотите. Хотя диск там стоит на 13 гигабайт, но зачем, они спрашиваются, поставили на 7200 туда диск? Чтобы сильнее грелся и сильнее стучал? Поставили, ну, маленький, ноутбучный, или просто какой-нибудь старый медленно на 5400. Я про скорость говорю, дорогие слушатели, оборотов, видимо, в минуту. А вот тут на 7200, 13,5 гигабайт, смешное количество Процессор 1,5 ГГц Си 7 Это что за процессор такой, ты знаешь, ВИО?
1: Это, да, это Intel-совместимый процессор ВИО. Это совершенно такой стандартный процессор. 256 мегабайт памяти, что как-то даже странно. Даже для Linux странно. А какой они
0: Linux ставят туда?
1: Они туда ставят вектор Linux. Это наследник, а точнее развитие той самой идеи Slackware, которая была не так вот давно нами с тобой освещена Тут про него больше пока ничего не сказано Будет ли это какая-то особенная э, кастом версия Vector Linux Или это стандартный их вот э, Vector Linux Soho Edition Э, Больше пока тут Сложно что-то сказать Тем не менее, вот знаешь, этой конфигурации Вполне будет достаточно для того, чтобы записывать подкасты
0: Вполне-то, вполне Но я вот продолжаю Гнуть в свою сторону Лишнего много Зачем в этом компьютере EGP-2 контроллер стоит?
1: Я тебе скажу точно, зачем он там стоит Потому что они использовали стандартную материнскую плату, на которой он уже был Они используют, использовали стандартную совершенно... Как же она называется-то? Ох, не буду даже врать, чтобы никто нас не, не побил за это Стандартный интелловый контроллер, стандартный интеловый набор А он сейчас без IGP вообще не бывает От него не избавиться Ну, я пытаюсь понять, означает ли это,
0: что у нас графика на плате или графика дополнительная?
1: Это слот под контроллер А также есть стандартный выход на плате Насколько я понимаю Какой нибудь стандартный интеловый контроллер
0: Ну, возможно Если этот компьютер должен быть холодный Полтора гигагерца Вроде как не очень греется Хотя диск будет, видимо, греться Возможно, не будет так уж сильно стучать вентиляторами Что в нашем записывающем деле Совершенно грустно история. А у нас была ли это последняя тема? Или у нас есть еще что сказать нашей глубоко уважаемой аудитории?
1: Ты знаешь, у нас с тобой всегда есть что сказать, но я надеюсь, что это была наша последняя тема, потому что очень уж много сегодня было технических накладок всяких. Я очень надеюсь, что сегодня с моей стороны ничего в записи не потеряется и все будет работать как надо. А вообще, конечно, мне кажется, что надо что-то кардинально предпринимать, потому что сервер AirPod у нас с тобой уходил в даун наш два раза
0: я думаю, больше раз, но вот сейчас он вещает. Да, действительно, надо нам на каком-нибудь местном американском хостинге все это дело развернуть. Хотя, к чести Арпода могу сказать, мы были в эфире с тобой без перерыва целых 44 минуты. Ну, я думаю, я думаю, можно это дело действительно подводить к завершению и к подытоживанию. Под самые, эти самые итоги я вам напоминаю, что с той стороны океана был всенеплеменный бобок из Москвы.
1: А с той стороны океана был с всенепременный упутун из Чикаго, который сегодня просто был очень хорош, по-моему, мне кажется. Вообще у нас, по-моему, подкаст тобой сегодня удался, несмотря на все технические неполадочки. Несколько сумбурно, но хорошо. А будет дальше еще лучше, поэтому не стучите ногами
0: и не трясите всякими другими органами. Дорогие слушатели, все устаканится и все уладится. На этом мы с вами действительно прощаемся. До следующей недели выйдем, скорее всего, в выходные, если никто из нас не будет болен в очередной раз. Все, пока.
1: Пока.